0: Welkom, leuk dat je luistert naar de Geenstel Up, het nieuws met een knipoog. Met vandaag de allereerste en het allerlaatste Geenstel Up Jaaroverzicht. Met ingang van het nieuwe jaar gaat het format op de schop. Men vindt de podcast te kort voor dagelijks gebruik. en Dus gaan we er een weekoverzicht van maken in het nieuwe jaar. De komende week zal ik daarmee aan de slag gaan. Maar om de tijd te doden staan de leukste onderwerpen van 2022 op een rijtje... in dit ruim uur durende Jaaroverzicht. Mijn naam Peter Bouwman, voor u de beste wensen. En dit is het Geenstel Up Jaaroverzicht van het jaar 2022. uit Xinjiang, zojuist naar deze prachtige buitenstudio gebracht vanuit mijn vier-sterren hotel. En ja, in Nederland krijg je al vier sterren als je kamer één nuchtsin schoon is en er een ontbijtje te krijgen is. Hier in China is een vier sterren echt relax. Dus mijn schoenen zijn net gepoetst door een hele vriendelijke mevrouw die niks mocht zeggen van haar meester. De haartjes zitten lekker in het vet en de visies is dus anderhalf uur bezig geweest om nog iets te maken van dit radiohoofd. Terwijl dit wordt niet eens een video uitgezonden. Maar ach, die mensen die werken hier toch voor liefde en niet voor geld. Er staat een heerlijke bel uit Frankrijk overgevlogen. Camille Girobonje. Roesje voor me klaar op de presentatiedesk. Cheers up. En zoals we hebben geleerd van de live uitzending van Op 1 bij Ter Apel. We gaan vooral praten over de Oeigoeren. Zeker niet met de Oeigoeren. We staan dan ook net buiten het hek. Kijk, daar is er een. Kst, kst, Live performance. Kst, kst. Nou ja, live vanuit Xinjiang China. Met de belangrijkste en meest opvallende gebeurtenissen van vandaag. Maar dan met een knipoog, Want ja, Xinjiang en de Oeigoeren echt super erg. Maar een beetje relatief... Mijn naam is Peter Bouwman en dit is de Geenstijldagaf van Donderdag 1 september. Met Wopku. Hey Pietertje Elvers, eindbaas Kalem, de koning van de blauwe zwanen, Daenerys Targaryen van de lage landen. Godverdomme. Waar kan ik je mee zijn? Jezus, hoeveel KLM-toestellen zijn er uit de lucht gevallen? Drie? Nou ja, dat valt toch wel mee? Nee joh, ik maak het direct even over. Geen probleem, stuur maar een tikkie. Hé, maar Pieter, jij kent Vera Bergkamp, toch? Ja. Hé, denk je dat ze een keer met me uit wil? Wacht, is die pot? Nou, het zou een hele grote vrouw zijn als ze nog steeds lesbisch was... nadat ze de triple whopper heeft gezien. Ja, Pieter, en als ik ben klaargekomen is het de triple (laughs) wopperkaas. Pieter? Pieter? Hé hey, lieve schatje, goeiemorgen. Van harte gefeliciteerd met je tweede verjaardag lieve schat. Hé, hey, we hebben een mooie dag voor je ingepland. Oma komt niet langs, want die is risicogroep. Naar de speelhal kunnen we niet, want die is dicht. Ja, dus we blijven hier lekker gewoon thuis. Net zo gezellig, hè? maar hé hey, schatje, hey, heb je al nagedacht hoe je ons dit jaar weer gaat betalen? Ja luister, papa en mama willen schone lucht en we moeten heel veel mooie tanks en vliegtuigen kopen. Ja, dan kun je wel een beetje gaan zitten huilen. Maar heb jij er al over nagedacht hoe jij gaat meebetalen aan de toeslagenaffaire ouders en de gasgedupeerden in Groningen? Ja, dat is niet omzien naar elkaar en vooruit kijken naar de toekomst. Nou, als dit de manier is waarop jij kiest te reageren, dan vier je je verjaardag maar in je upje op je kamer. Dag! (middels) Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen, daar is het dan. Come, ja. De dag die je dacht dat zou komen, komt nooit meer aan. Jij blijft binnen, ja, kun je dat nog wel aan? Daar sta je dan, hier wonen kankerracisten. Alles gedaan om je voor te bereiden, daar, daar is het dan. Zelfs een oranje wil jou niet, elke meter die je reed is voor niks geweest. Kijk naar dit land, schaam je je niet kapot. Door de regen en de wind zal je binnen blijven staan. Want het volk is te racistisch voor jou. Er staan slaven op je zij en al ben jij je gouden ding. Je bent en blijft een kankerding. Dames en heren, mijn naam is Gerben, ik ben vandaag uw purser op Transavia Vlucht TR5 naar Kos. En namens gezagvoerder Herman heet ik u van harte, harte welkom. Ik maak u erop patent dat roken... Nou ja, ik zie dat sommige mensen al een sheckie hebben opgestoken. Lang we zitten, steek er zelf ook gewoon een op. Het gebruik van elektronisch... Meneer, gaat u nou echt naar het toilet met zelf meegenomen wc-papier, zie ik? Ja, nou, ik ga wel even door zonder u hoor, als het niet erg vindt. Uw meegenomen blikken schult en brouw kunt u opbergen in de bagagevakken boven u. Ook op deze vlucht serveren wij natuurlijk weer de heerlijkste snacks. U rookt het al bij binnenkomst. Angela heeft de frituurpan paraat. En u kunt kiezen uit heerlijke producten als patat, berenklauw, slasliek, mexicano, baniewenschijf, kaassoefle, kipcorn, picanso, lumpia. En voor de echte fijnproever hebben we natuurlijk onze sausijsbroodjes. Fijne vlucht, hè? volt staat bekend om een progressieve geluid. Evenveel mannen als niet-mannen op de kieslijst, veel macht naar Europa, het repareren van het klimaat. En nu pakken ze de ongelijkheid tussen mannen en niet-mannen aan als het gaat om seksueel overschrijdend gedrag. Want waarom moeten eigenlijk alleen maar mannen zijn die zich daar schuldig gaan maken? Kunnen... Niet mannen zich niet net zo goed misdragen. Natuurlijk wel. Laten we dat heilige huisje nou eens doorbreken. Niet mannen kunnen ook gewoon hun macht opleggen aan mannen. Hallo, het is 2022 en tijd voor de klitpik. Het moet maar eens afgelopen zijn dat zodra je een geslachtsdeel krijgt van iemand, dat iedereen meteen zegt oh, wat voor een piemel heb je nu weer gekregen? Nee, 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 nee. Dit is niet een dikpik. Een klitpik. Weet je, het kan gewoon. Als je de behoefte hebt, spreid die benen en maak die foto. Nee, de flit is echt niet nodig. Hij spat sowieso van het scherm af. Het kan gewoon. En dan maakt het echt niet uit of er vanaf de geboorte al een klit was of dat er later van een stuk bovenbeen een klit van gemaakt is. Wij maken geen onderscheid meer. Iedereen is gelijk. Iedereen kan zich seksueel misdragen. Dit is ons Nederland. En iedereen kan superkut zijn. Jezus, ik heb kippenvel. Zo trots. Wij zijn allemaal gelijk. Wij zijn één. Het kan wel eens voorkomen dat je, als je als land ergens te weinig mensen voor hebt... dat je die uit het buitenland haalt. Telers, IT'ers, verpleegkundigen bijvoorbeeld. Maar dat geldt niet voor het bouwen van dijken. Dat kunnen we prima zelf. Maar na het romantische, soft, homo-erotische beeld dat werd geschapen door Ed en Willem... moest en zou de bever terugkeren naar Nederland... De bever verdween in 1826 en ja, sindsdien is er in dit land nogal wat gebeurd. Een watersnoodramp, een dijk of wat. En dus vonden mensen het een goed idee om ze opnieuw te introduceren en nu zijn er 5000. En allemaal graven ze holen in dijken en dat is enorm gevaarlijk. En ze staan niet met een waterpomptank klaar om de boel te repareren. Afschieten mag niet en dus zijn er volgens Omroep Gelderland nachtelijke beverpatrouilles. Mensen die je midden in de nacht naast de gul water ziet staan, ksch te roepen. En dat terwijl de muskusrat wel gewoon afgeschoten mag worden. Maar ja, dankzij Arie de Rat, die in de Fabels' krant altijd gemeen was tegen de dieren. Vooral tegen Loïke de Vos trouwens. Terwijl hij dan weer aan het slijmen was bij Arthur de Leeuw. En overduidelijk een vies vingertje wilde halen bij Trus de Mier. Maar ja, die woonde al samen in de Limburgse meiden met koning van de kut Monfer de Mol. En dus moeten alle bevers dood. Ik vond het nogal verwarrend. De gijzelaar was een Bulgaar en ik maar denk dat hij de dader was. Kan iemand mij uitleggen waarom de gijzelaar de gegijzelde is en niet de persoon die gijzelt? Als ik een brood koop, ben ik er ook geen bakker! De NOS laat weten dat Mark Overmars 1,25 miljoen euro aan bonus moet terugbetalen. Ajax vond een boete van 125.000 euro per centimeter passend. Het AD laat weten dat de toeristische sector weer een klap krijgt. Drie redenen: Aziaten reizen nog steeds niet vanwege de RONES. Nederlanders zijn Nederlanders en dus houden die de hand op de knip vanwege de prijsstijgingen. En Amerikanen cancelen massaal hun reizen naar Europa omdat Amerikanen denken dat Europa een land is en het is oorlog in Europa. We hopen dat deze commercial de reisbranche een beetje kan helpen. Hello, Americans. This is the Netherlands, and we would love to invite you to our beautiful country. We are a great nation, far, far from Ukraine. The only thing that we know about Ukraine is that a passenger plane was shot down well by Russia. Never mind, hello Americans. And we Dutch people are very special people. Dutch people are known for their short fuse, kart luncheon, which means that you directly know what kind of meat you in the tub have. We also love to midget golf, which is golf for little people, but big people do that as well because it is for little people, it's a easier way of playing golf and you don't have to get your GVB, Golf vaardigheidsbewijs. And last but not least, in the south of the Netherlands, we have the Efteling. Which is our own Disneyland, but then with a sprookjes and a fat guy who eats garbage like all Americans. Amazing! And again, we are so far from Ukraine, about the distance between Los Angeles and Chicago. And say now self, you don't want to be found dead in Chicago, do you? The Netherlands. Pretty far from Ukraine, but in range of the atomic bombs. But hey, so speed won't it fast not walk, toch? Als je de speeches van Plume en Klaver hoorde, dan zou je misschien denken dat ze enorm gewonnen hadden. Nou, nee. De schade viel gewoon wat mee. Gelukkig reageert onze Wopke Hoekstra altijd een stuk bescheidener. Partijgenoten. Dankjewel hoor. Dankjewel. Nee, dankjewel. Ja, ja echt. Ja, sh, ja, ja. Ja, dankjewel. Super. Uh, partijgenoten. Oh, telefoon. Hey, Zelensky. Old dick. Everything kids, there in Haha. <laughs> Super, super. Well, thank you. Hey, how are the stingers? Well, yes, great, great. Yeah, They, they were from an old lady, eh? hardly ever used. Do you need more? Well, we still have some Vyra trains, uh, a golden carriage. Can you ride around the Kievsky? Huh? <laughs> hey, but uh, I have to go, huh? Yes, yes, Ukraine. Very important, but we had our uh, gemeenteraad elections, And we just won Nijkerk, so uh, I have to go. Bye! Portijn genoten, we hebben een keer! <tied> Telegraaf laat weten dat de koninklijke familie onderdak gaat bieden aan Oekraïners. Het Belgische Koningspaar deed dat eerder al en nu volgen ook onze koning en koningin. Niet op paleis Noordeinde, want ja, allemaal leuk dat gevlucht en geschel. De koning moet natuurlijk wel gewoon kunnen werken. Er zal plaatsgemaakt worden voor meer dan 10 vluchtelingen op slot het LO. Het wakker worden zal wel even wennen worden voor de Oekraïners. Morgen, Oekraïnski, het heeft zijn Koninklijke Hoogheid, Koning Willem de Barmhartige, Tygerian Mordor, Palpatine van Oranje behaagd, u te wekken met een morgenmaal. U zult zich voeden met een omeletski van Verse Kiewicz-eieren op een bedje van rivierkreeft, met als hoofdgerecht een zojuist door de koning geschoten edelhecht. Let erbij op de kogelski. Wij wensen u een vruchtbare dag vol noeste arbeid en burgerlijke gehoorzaamheid. Slava Oekrini en Driewerf, leven de koning. Explosies zijn vet. Gewoon echt cool. Alleen heb ik dus het idee dat het laten ontploffen van gebouwen om ze te ruimen helemaal niet zo handig en efficiënt is. Het kan best gecontroleerd, maar goed, uiteindelijk laat je wel iets over aan een aantal bommen. En ik vermoed zelfs dat de mensen die in deze handel zitten dat ook wel weten, dat iets opblazen helemaal niet zo slim is. Maar die houden hun bek daar natuurlijk over, want weet je hoe vet het is om iets op te blazen? Neem nou de middensluis in Terneuzen. Die moet vervangen worden en er werd voor explosies gekozen om de oude weg te halen. De midbusters methode, zeg maar. Omroep Zeeland heeft de beelden, is echt cool om te zien, maar het was dus de bedoeling dat bijna niemand die explosie zou horen. Wat denk je dat er gebeurt? In de hele omtrek van Terneuzen trilden de huizen, vlogen de deuren open, schudden de muren. Ja, dan vraag je je af, hoe kan dat nou? Nou, misschien omdat je die hele mythische teringsluis in één keer meer 13.000 kilo dynamiet laat exploderen. Weet je hoeveel dynamiet er in een nitraat zit, die je zo rond, oud en nieuw zo vaak hoort knallen? Nou, nul. Nul dynamiet zit erin. Want ja, nitraten zijn best gevaarlijk, maar dit is dus 13.000 kilo dynamiet. Nou, oké. De sluis is dan nu kapot. Is het dan goed gegaan? Mwah. Valt mee. De bedoeling was namelijk dat de sluismuur alleen zou barsten, waarna de wand, heel gecontroleerd, stukje voor stukje uit elkaar gehaald zou kunnen worden. Maar wat blijkt nou? Die hele muur is ingestort. Ja hè, je legt 13.000 kilo dynamiek neer. Nogmaals, echt vet cool. En zeker vet cooler dan een wandje stukje voor stukje uit elkaar halen. Maar goed, in april gaan ze de andere sluismuur opblazen en wij kunnen in ieder geval niet wachten. Albus Dumbledore is de grote baas van Zwijnstein. De school waar Harry Potter les heeft gekregen. En Dumbledore is zo gay als je ze maar kan krijgen. Filmmaker Warner Brothers laat hem nu ook openlijk fucking gay zijn. In de film Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore. Nou ja, dat geheim, spoiler alert, is dat hij echt een enorme lullesmuller van formaat is. Hoef je er ook niet meer naartoe. Maar goed, allemaal prima. Maar nu heeft Warner Brothers beslist om hem niet enorm gay te laten zijn in de film in China. Ja, wat is dit nou? Dumbledore houdt van het achterkantje. En dat is prima. Zo is hij geboren. Maar nu gaan we voor China... Op doen alsof hij een man van de mossel is. Hou eens snel eventjes op. Weet je namelijk wat er echt fucking gay is? China. Met het rode vlaggetje met erop vier sterretjes. Uh-huh. De Chinese muur. Wij willen echt de langste muur van de wereld. Onze muur is zo lang dat je het vanaf de ruimte kan zien. Fucking gay. Terwijl, heb je wel eens een Chinese condoom geprobeerd? Ik wel. Alsof je een trouwring over een honkbalknuppel probeert te trekken. En de panda. We noemen het een beer. Maar is het zo'n stoere, bruine, massale beer die vlees eet? Nee, het is een zwart-witte soort van teddybeer. Ja, ik eet alleen bamboe. Vegan life, wat gay. En dan lijkt Xi Jinping op Winnie de Pooh. En dan gaat hij die vergelijking verbieden op het internet. Ik lijk niet op Winnie de Pooh. Fucking gay. Weet je hoe je penis zegt in het mandarijn? Yin-Ying. Xi Jinping houdt van het sabbelen op Yin-Ying. China is net zo fucking gay als Dumbledore. En dan kunnen ze allebei niks aan doen. En dat is helemaal prima. Go gay. Ellen Tendamme heeft een verklaring afgelegd bij de politie dat Ali B., achternaam bekend bij de redactie, zich seksueel overschrijdend heeft gedragen. In een statement zegt Ali B. zelf dat het slechts het werk was van onschuldige flirt. Hm, onschuldige flirt, bijzondere keuze Ali B. Mijn piemel heet gewoon Arie de Beuker. Gerhard Schreuder. hij was ooit bondskanselier van Duitsland... heeft een interview gehouden met de New York Times. Dat doet hij niet zo vaak, dus dat is best bijzonder. Hij is ooit bevriend geraakt met Vladimir Poetin... heeft er een zeer goed betaalde baan aan overgehouden... en hij zegt nog steeds bevriend te zijn met Poetin. Aan mea culpa doet hij niet naar eigen zeggen... en hij ziet zijn vriendschap los van de oorlog in Oekraïne... waar die tegenstander van is. Wat een nuance en ja, dat is mooi. Maar ik vraag me toch af, hoe ver mag een vriend gaan voordat je zegt... ja, dit heeft nou wel invloed op onze vriendschap. Bijvoorbeeld Hitler... Dat kan een hele goede vriend van je zijn geweest. Samen op de kunstacademie. En god, wat hebben we vaak gelachen. Veel Sam en Moos grappen. <laughs> maar ja, dan begint Hitler opeens. Uh, ja, genocide. Dan kun je zeggen: ja, luister, wat Adolf tijdens zijn werktijd doet. heel eerlijk. Ik had zelf andere keuzes gemaakt, maar vanavond drinken we weer gewoon een biertje en spelen we een spelletje Triviant. Adolf is altijd zo goed in het onderwerp kunst en literatuur. In topografie is hij minder sterk. Adolf, dat is Polen. Nee, zegt hij dan, dat is Duitsland. Nee, Adolf, daar ligt Rotterdam. Daar ligt Rotterdam helemaal niet meer, slaat hij dan van zich af. Laatst vroeg ik hem, joh Adolf, hoe was het op je werk? Joh, 20.000 Joden vergast? Nou, dan vraag ik maar niet door. Toch een beetje ongemakkelijk, ieder zijn vakgebied. En dan vertel ik hem dat ik net promotie heb gemaakt tot manager op de fruitafdeling van onze supermarkt. Ja, dan is hij weer zo. Support heeft tegen me. Ja, Schreuder, ik vind het toch een beetje vreemd eigenlijk. Vet. Het had op dat oorlogsdolfijnen een Russische marinebasis beschermen. En in een YouTube rabbit hole waar ik net twee uur in zat, blijkt dat de Amerikanen al sinds de jaren 50 militaire dolfijnen inzetten. De Russen hebben ook baloega's in dienst van die witte. Ach, en ik hoor een muzikaal intermezzo aankomen. Ah. Ja hoor. heb je Flipski, Flipski, de oorlogsmachine. Wat een dolfijn. Oeps, daar is weer een mijn. Daar heb je Flipski, Flipski, nu gaan we het winnen. Ga maar beginnen. Nu is hij dood. De Nijmeegse Vierdaagse is niet vol, dat schrijft De Nos. Er kunnen 49.000 mensen meedoen. Het worden er iets meer dan 44.000. En goh, waarom zou dat nou zijn? Die 44.000 die wel gaan, die zijn natuurlijk totaal gek in het koppie. Want wij hebben zojuist een corona 650-daagse gehad... waar we iedere dag weer een wandeling gingen maken. En toen zijn we er met ons allen achtergekomen. Wat is wandelen toch eigenlijk ontzettend saai en kut? Ja, de eerste maanden probeerden we onszelf nog te overtuigen. Wat zijn Nederland en je eigen buurt toch eigenlijk mooi, hè? Ja, prima. Maar na wandeling 144 heb je Rijksmonument Kaashalletje en Zomerhuis... Van de ernaast gelegen boerderij wel gezien hoor. Als ik elke dag had gestempeld, had ik nu een kruisje van 160 gehad. Van al dat geile, geile geloop. Hallo buurman, met hond die ik de afgelopen twee jaar geweigerd heb om zijn naam te vragen. Nee, ga weg. Onze persoonlijkheden matchen niet. Jij ja, hebt waarom niet gast? Je hebt een beagle. Niks tegen beagles, maar hun baasjes. Met hun, ja, het is een echte jachthond, hè? Gast, je loopt hondjes in een woonwijk in Rielwijkbrug. Dat beest schijt de stoep onder. Jij rijpt het op en gaat dan weer naar binnen. Boersig, fruit zit te kijken met je beagle op de bank. Echte jachthond, dat is gebaseerd op het ras. En niet op deze specifieke lui, kutketter. Maar goed, waar hadden we het over? Oh ja, Nijmeegse Vierdaagse. Het is niet vol. De hoofdofficier van Justitie in Oost-Nederland... wil meer geld voor de bestrijding van drugscriminaliteit. Want het Oosten is koploper als het gaat om drugslabs... en de bijbehorende dumpingen. Ze noemt bij het AD zelfs een omzet van 3 miljard. 1 miljard voor wiet, 2 miljard voor synthetische drugs... Als vergelijking wordt PostNL genoemd, die in 2021 een omzet had van 3,5 miljard. Ja, uh, hoe kun je die vergelijking nou in godsnaam maken? Een dealer stuurt je een appje, je krijgt een menu, je zegt wat je wilt, het wordt binnen een uur gebracht en je betaalt met een tikkie. En als ik niet thuis bent, doet hij het door de bus. En niet met een briefje dat u niet thuis was, we hebben het bij de buren bezorgd, maar dan volgens niet bijzetten bij welke buren. Ja, dan kun je je track-and-trace-nummer invoeren op de PostNL-website en dan hopen dat die gegevens wel kloppen. Mocht er iets niet kloppen, de dealer kun je gewoon bellen. Heb je wel eens geprobeerd PostNL te bellen of nog gevaarlijker? Een PostNL bezorger aan te spreken op straat? Kan zijn groot dat je een hoek krijgt en dan nog steeds een hogere omzet draaien dan de drugsdealers van Oost-Nederland. Eigenlijk knap, PostNL. Tornado jagen is dus een hele lange tijd heel populair geweest op Discovery Channel en zo. En dat ging eigenlijk elke aflevering hetzelfde. Zouden ze dan zo dichtbij komen dat je echt koeien ziet wegwaaien en zo? En wij als kijker hoopten elke aflevering dat die hele auto en camera crew de lucht in getild zouden worden. Maar dat gebeurde natuurlijk nooit. Altijd waren ze te laat en altijd was het net te ver weg voor het leuke. Dus toen kwam er een film, Twister, met Helen Hunt en de regie in handen van je wel, Jan de Bond. De man die de camera's bocht bedienen bij Nederlands goorste film ooit gemaakt... Turks laatst Laatst voor het eerst gezien. Sorry, niet mijn ding. Gatverdammer. Maar goed, Twister. Daar maakten ze het wat spannender. Want de tornadojagers in die film... hadden een systeem bedacht. Met allemaal balletjes. En in elk balletje zaten sensoren. En het doel was dan... om in het oog van een tornado te gaan staan. Gezekerd en zo. En dan die balletjes... in de tornado te laten waaien. En dan konden ze revolutionaire metingen uitvoeren... waardoor ze in de toekomst tornado's konden voorspellen. Nou... Dat uh, was natuurlijk pure fictie, maar wel uh, interessanter dan het echte leven. Want nu zeggen weer mensen dat er morgen misschien een tornado komt in Brabant en Limburg. Vet, als je een nieuw hobby zoekt, kun je nu stormchaser worden in Budel. Het zou gaan om een F4-tornado. En omdat wij niet zoals in Amerika allemaal tornado's hebben, heb ik het even opgezocht. Dat is de schaal van Fujita. En dat is een soort schaal van Richter. Dat is met aardbevingen. Al moet ik zeggen, ja, de Amerikaan als Richter was een echte wetenschapper. En die gebruikte voor het meten van aardbevingen een logaritmische schaal, gemeten op een seismograaf. Richter... ...definieerde de magnitude van een aardbeving als logaritme van de afwijking in millimeter... ...die deze op de Wood-Anderson seismograaf opwekt op een epicentrale afstand van 100 kilometer. Ja, een uitslag van een millimeter op deze standaard seismograaf geeft een beweging van een micrometer van de aarde aan. Ja, dus zo is een aardbeving die op 100 kilometer afstand een uitwijking van 10 millimeter veroorzaakt... ...een beving met magnitude 4. Richter berekende dus echt heel complexe zaken... De Japanner Ted Fujita gebruikte voor de tornado een iets andere methode. Uh, in principe berekende hij hoe... Um, ja, dat is wel, dat is wel dat is misschien een beetje lastig. Maar in principe berekende hij hoe veel schade zo'n ding oplevert. Dus een F1 tornado is een omgewaaide boom. En dat loopt dan op tot F5. En dan is alles naar de grotver. Die morgen in Nederland kan ontstaan, heeft een kracht van F4 en dat heeft tot gevolg volgens Fujita wetenschappelijk dan zeer zware fucking veel schade. Maar goed, Weer.nl weet het ook niet zeker, want wij hebben geen tornado's en die dingen zijn eigenlijk niet te voorspellen. Dus zegt Weer.nl, nu wil dit natuurlijk niet zeggen dat het morgen ook precies zo gaat. Het zijn immers nog niet meer dan berekeningen en er moet allemaal nog gebeuren. Misschien. Morgen. Zin in. U weet het misschien niet, maar homoseksuelen mogen in Nederland geen bloed doneren. Ja, een kinderachtige regel bedacht door misgunstige hetero-mannen die jaloers zijn op andere mannen die wel een afwisselend en rijk seksleven hebben. Al het bloed wordt sowieso getest, ook van hetero's, maar omdat homo's een leuker seksleven hebben en daarom dus een grotere kans hebben op zoals, mocht het dus niet. Nou, er komt de versoepeling dus nu, volgens het AD, een vragenlijst. Ja... En als je dan zegt dat je altijd met de condoom seks hebt, dan mag je bloed doneren. Nou, dan kom je dan dus straks bij de bloedbank en dan zie je links iedereen doorlopen. Dat zijn de hetero's. En die gaan nooit vreemd. Nee! Die trouwen en krijgen kinderen. En heel veel van die hetero-mannen laten zich absoluut nooit afrossen in het Kralingse bos. Nee joh, kom je nooit tegen op Grinder. Zij zijn kuis en rein en deugdelijk. Alsjeblieft, bloedkankerpatiënt. Hier geeft u een kelk vol deugdelijk hetero-bloed... om die uw aderen te laten stromen. Aan de rechterkant staan een rij mannen met formulieren te hannen. Heeft u een condoom ...gebruik tijdens het bedrijven van de mannenliefde. Nou, dan mag u wel bloed geven hoor, meneer van het achterkantje. Volgt u mij maar. Nou, ik hou mijn bloed. En mind you, ik heb O positief. Iedereen kan mijn bloed krijgen. Weet je, onderzoek toont aan dat bloedgroep O ook beter beschermt tegen kanker. En kans op hart- en vaatziekten is 15% kleiner. Ik had tot mijn 105de bloed kunnen geven, maar dikke doei. Het blijft bij me tot aan mijn dood. En dan gaat de fik erin. En dan zullen mijn vrienden drinken en eten en dansen... ...en zingen onder de rook van de geur van mijn dampende karkas vanaf vandaag is het dan officieel verboden het kopen van volgers voor sociale media en neprecensies. Ja, die neprecensies staan natuurlijk op iedere webwinkel. We zochten er maar weer eens uit op dubbel.com. In dit geval de Satisfier Pro Plus G-Spot Rabbit Vibrator wit. En natuurlijk zijn niet alle recensies gelogen, maar de bovenste, het kan haast niet anders wel. Bijvoorbeeld deze eerste recensie. Kun je ook niet loskomen van die loser die jammer blijft gaslichten? En bovendien keer op keer bewijst dat hij je tranen gewoon echt niet waard is. Gooi nu deze topper in je winkelmandje en blok die 80 kilo doodgewicht onmiddellijk op al je socials. De eerste keer was het even passen en meten. Maar toen ik hem vervolgens uit wilde schakelen, omdat ik nog achterliep bij de voorbereiding om het eten hier met vriendinnen, drukte ik per ongeluk op maximaal vermogen. Ik hing nog net niet aan mijn kroonluchter. Ze heeft een kroonluchter. En dit alles zo snel dat ik, fris gedoucht en wel natuurlijk, de amuse al op tafel had staan. Ruim voor dat de eerste vriendin aanbelde. Dus bestelde de Satisfire Pro G-Spot Rabbit wit. Neem ook meteen het at- van Instagram-heldin Lotte van Eijk aan... ...en pak er een zak M&M's bij, meld je ziek... ...en ga een week op bed liggen. Serieus, serieus, een all-inclusive Curaçao haalt het er niet bij. Nou, Sianne85, wat een bijzonder mooi geschreven recensie. Goed geschreven recensie en ik kan natuurlijk nooit bewijzen... ...of dit niet echt is, maar ik vermoed van niet. En dit soort recensies staan dan bovenaan... In de negatieve recensies staan dan minstens twee klits of kliks verborgen. Uh, zo is daar Bird Lover. wat als hier al een bijzondere fetish is. Zij beklaagt zich over het feit... Um, dat het gedeelte wat mijn klit zou moeten raken, raakt mijn klit niet. Hierover contact opgenomen met de bol.com, chat en twee keer uit de chat gegooid. Erg jammer. Niet terugsturen, hè? die vibrator kan gewoon. Maar een medewerker van de bol.com chatberichten gaan sturen. Goedemiddag bol.com, medewerker. Satisfier Pro plus G-Spot Rabbit Vibrator. Wit raakt mijn klit niet. Terwijl er toch echt staat dat dit ding mijn klit moet raken. Weet u, het verschilt per persoon hoe belangrijk de klit is in de seksuele ervaring. En bij mij staat het dus stip op één. Ik ben nogal een georiënteerd persoon. Dus wat gaan we eraan doen? Bol, bol. Oh? nou ja, koop ik wel weer een huismus voor mijn genot. Er was dus een Amsterdams bureau voor stadsmarketing... en die had in 2009 bedacht uh, om toeristen te spreiden. Weet u, Amsterdammers houden namelijk niet van mensen en al helemaal niet van toeristen. Maar ja, ze leven wel in een soort van levend museum en dat willen mensen zien. Om dat te voorkomen, werden verschillende plaatsen in Nederland omgedoopt tot Amsterdam. Koloniseren die bende. Muiderslot werd Amsterdam Castle. Sorry, Amsterdam Castle. Zandvoort werd Amsterdam Beach. En weet je waar je belandt als je kiest voor de unieke ervaring van Amsterdam Bay Area? Ja, u denkt natuurlijk direct aan de San Francisco Bay Area. Ik heb zelfs al eens een rondje gelopen in de Bay Area van de plaats Tampa in Florida. Echt prachtig. De Amsterdam Bay Area is Almere. Dus uh, ja. ja, je bent een Amerikaan. Je kent San Francisco, de Bay Area. Je ziet in een boekje dat Amsterdam er ook zo een heeft. Je associeert dat met... De oude architectuur van de stad Amsterdam en de grachten. Je denkt, leuk, kom je uit in Almere? De stad van die luie, werkafschuivende ambtenaren, maar bovenal. De stad van het Pit Veiligheidsmuseum. Wat vorig jaar, ongetwijfeld vanwege het uitmuntende succes, de deuren definitief heeft gesloten. stad van Almere, de strand. Dat stukje zand, pal naast de A6. Lekker weer vandaag, vergeet je niet te smeren, insmeren en ja... De stad van de Oostvaardersplassen. Zullen die Amerikanen echt leuk vinden? Twee genoes en een kip. Komen zelf in een land waar je dolfijnen ziet zwemmen... ...en manatees en orka's. En weet je waar ik dat allemaal heb gezien? In de Tampa Bay Area. En dan vinden ze het gek dat het plan om al die steden Amsterdam te noemen... ...niet heeft gewerkt. Want er worden weer meer toeristen verwacht... ...in het enige echte Amsterdam stad van hoop en liefde. En liefdezachtheid. En dat is fijn, want dan blijven al die andere steden, zoals Amsterdam Harbor, Rotterdam, Amsterdam Tech, Eindhoven, Amsterdam Earthquake, Groningen en Amsterdam, we also have no flow idea wat die mensen are saying sorry Maastricht, dan blijven die steden tenminste een beetje leefbaar. Bedankt Amsterdam! De NOS laat weten dat de Poolse Europarlementariër Robert Bidron... een campagne gaat starten in Polen... om zijn landgenoten te waarschuwen voor werken in Nederland. Hij heeft Poolse arbeiders gesproken... en het zou in Nederland moderner slavernij zijn. En er werd geen rekening gehouden met iemands notenallergie... en de huisvesting was vreselijk. Nou, daar kan ik me nou echt niks bij voorstellen. Wij zijn zo'n leuk volkje. Dus ik zou zeggen, kom op, snel aan het werk in Nederland. Hello, Polsky person come working in the Netherlands. And yes, of course, we had a lot of slaves in the past, but that is something we just don't do a lot anymore. We give you a lot of money if you work here. More than half of Dutch people make in an hour. That's veel, hè? And the houses you're going to live in are amazing. Six, four meters of luxury Witte bed and with a bed. And do you see those beautiful yellow walls with zwarte spots? That is echt geen schimmel, hoor. That is intentional and Dutch art. Like Delft Blue. And are you allergic to nuts? Dan neem je toch gewoon een Bounty? Net zo lekker. Zo, so Polski, kom lekker working in de Netherlands. Wie heeft het houden? bijna verleurned? Je kon het de mensen ook niet kwalijk nemen. Tijdens covid konden we niet reizen. En toen zijn we met z'n allen net gaan doen. Alsof vakantie in eigen land net zo leuk is als naar het buitenland. Heerlijk zo'n staycation met de fam in eigen land. Maar goed, dat was natuurlijk wel massaal tegen jezelf liegen. Want in Nederland is geen enkele plek leuk genoeg om een paar weken te verblijven. Lekker twee weken all-inclusive geen muiden. Gene Muiden is leuk genoeg voor drie uur. Het lokale tapijtmuseum, van biezen tot kokosmat, bezoeken en weer weg. Ja, we hebben stranden, maar te massaal. Ja, het is hier vaker warmer dan te warm. Als je echt op vakantie wilt, ga je weg. Want het grootste probleem aan een vakantie in Nederland... is het feit dat hier um, ja, nogal uh, veel Nederlanders zijn... Ja, prima, zo'n 50 weken per jaar is al lang. Maar soms wil je gewoon even geen broodjes kaas. Gewoon even geen eat taps restaurant. Waarbij de algehele consensus is dat de torpedo toch wel echt het lekkerste is van de kaart. Wat een, mag ik even toelichten, uit dit veel te persoonlijke en specifieke voorbeeld. Diepvries frituurgerecht is. Maar god, wat is dat lekker. Even geen Tinderprofielen met eronder. Fotografie, reizen, festivals en speciaal bier. Gewoon even niet. Nou ja. Nou jawel dus. Ook dit jaar gaan we weer massaal op staycation in het minst aantrekkelijke vakantieland ooit. Want de KLM gaat honderden vluchten per dag schrappen en nee, je krijgt je geld niet terug. Wat het direct ontslaan van personeel toen COVID uitbrak, terwijl er gewoon loonsteun was, is overmacht. Personeel onderbetalen, overmacht. ben schop zijn, ja, als je, als je hem eenmaal bent, dan kan je er ook niks aan doen. Overmacht, u wilt weg, u wilt zo graag weg, maar u zit vast in dit land. Overmacht. <middels> Een blij bericht in de Telegraaf. Want Rob Kems is vader geworden van een dochtertje. Dat zal een zeer ontspannen bevalling zijn geweest in huis van Snollebollekes. Dit is de bevalling, doe me rustig aan. Het gaat even wat pijn doen, maar de baby komt eraan. Leiden, hij zweten, een prikje in de rug. En gaat misschien wat scheuren, maar je krijgt er veel voor terug. En puff, En puff. Van de pay. Discussie op Twitter en de telegraaf smult ervan. Want zo vindt Danielle, de leukert, zij moet gewoon naar het toilet kunnen in een horecagelegenheid. Wat denk je? De horecagelegenheid De in kwestie zei: nee, 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 Danielle, schatje, zeiden ze. We gaan jouw urine, strondresten en vaginale afscheiding niet gaan. Ze even niks opruimen. Hetzelfde geldt voor gratis water in de horeca. Als je gratis water wilt, dan ga je lekker naar huis. Gratis water drinken. In de horeca moet het worden ingeschonken, de wapen worden gedaan. En we moeten het dan naar je toe brengen. Ook en ja, Danielle, poepie! Het is vervelend dat een stad als Amsterdam slechts 120 openbare toiletten heeft. Maar dat komt door Amsterdam. En ...horeca niet voor jou en de stad op te lossen. En Danielle, liefje, je bent niet alleen op de wereld, hè? En je bent ook niet de enige persoon op de dag die langskomt en verwacht dat het personeel jouw strontlucht komt wegpoetsen. Dat zijn, zeker in Amsterdam, vele mensen. Dus Danielle, schatje, je gaat de volgende keer gewoon zitten, je bestelt een kopje koffie en het liefst een broodje. Je gaat naar het toilet en je kleidt daar echt de hele pot onder. Je nuttigt je hapje en drankje en je rekent af. En ja, je geeft ook nog een fooi. Want anders dan de schoonmakers op Schiphol is de CAO in de horeca niet onderhandeld door FNV Strondrad. Terwijl dat wel precies is wat ze ook moeten doen. En dat is niet erg, maar dat mag jij best wel een beetje waarderen. Fijne dag, Daniëlle. XOXO. Paniek in de Telegraaf, want er zijn te weinig koks in de Chinese restaurants. Voorheen werden deze koks uit Azië naar Nederland gevlogen... en dat kon gemakkelijk vanwege het zogenaamde Wok-akkoord... waarbij de koks gemakkelijk een visum konden krijgen. Maar zoals altijd, met regels omtrent werkvisa... er werd grootschalig misbruik van gemaakt. Oh nee, Peter, echt? Ja, echt. Onderbetaling, uitbuiting, mensenhandel. Weg Wok-akkoord en nu zijn er dus te weinig koks. En nu schijnt de Chinese keuken een nogal specialistische keuken te zijn... en je vindt niet zomaar Chinese koks die dat kunnen. Ja, specialistisch ja. Babie Panghang, specialistisch. wit rijst, reepjes varkensvlees, het in saus. Maar goed, ik kook nooit, dus ik dacht ik, dacht, ik zoek het uit. En ik kwam bij eefkooktzo.nl. Dat is een foodblog van Eve. insta-live. En inderdaad, zelf Babie Panghang maken is helemaal niet moeilijk. Het bestaat uit twee onderdelen. Namelijk deel 1, gemarineerd varkensvlees. En deel 2, de saus. Eigenlijk heb je ook nog een soort van deel 3 tussen aanhalingstekens, omdat er vaak achar-champoor bij of door wordt geserveerd. Maar dat had ik niet meer in huis en ik had ook niet de ingrediënten om het in huis te maken. Eve is nogal een luie foodblogger, hè. Persoonlijk hoeft het voor mij ook niet per se, hoor, als bedje onder de pangang. Voor de bij lekker, maar pangang heb ik liever gewoon zo. Vlees en saus. Lekker simpel en zo is het recept ook. Thanks, Eve. Bovendien, in China zal je in een Chinees restaurant, daar gewoon restaurant, Babi Pangang niet vinden. Want Babi Pangang is bedacht in Nederland voor Nederlanders die terugkeerden uit Nederlands-Indië. Babi Pangang is Indonesisch voor geroosterd varken. En dat staat in de Quest, dus dat maakt deze informatie net zo nutteloos als irritant. Net zo irritant als de kennis dat het grootste wokrestaurant van Europa in Maarsen staat. Dat één op de vijf Chinese restauranthouders geen Chinees spreekt. Of dat het eerste Chinese restaurant in 1920 zijn deuren opende in Nederland. Bedankt Quest. Dat ik nu weet dat vroeger vrijwel elk Chinese restaurant een aquarium had. En dat het altijd veel te veel is wat je krijgt. En waarom is het toch altijd zo snel klaar? Nou dat komt omdat ze de meeste voedsel al in de middag bereiden. Net als in elk ander restaurant trouwens. Fijn dat ik dat nu weet. Dat Chinees eten vooral in de jaren 80 populair was. En dat Chinese restaurants het niet zo nauw nemen met hygiëneregels. regels. Bedankt Quest. Het laatste nieuws lijkt een themadag te hebben. Ja, het laatste nieuws is een Belgisch nieuwsmedia. Maar aangezien 80% van de Nederlandse nieuwsmedia in Belgische handen is, kun je de klok erop gelijk zetten dat het ook in Nederland een onderwerp wordt. Lookism. Ja, we hebben een nieuwe ism. Lookism is dat je gediscrimineerd wordt op je uiterlijk. En daar hebben we eigenlijk allemaal last van. Sterker nog, het is de reden dat uw partner het mooiste is dat u kunt krijgen. Niet het mooiste punt, want anders zat Duitse Kroes wel naast je op de bank. Cosmetisch-chirurgen hebben het drukker dan ooit. En ook sociale media komen natuurlijk langs. Want als je korter bent dan gemiddeld, of dikker, of u heeft een iets grotere neus. Nou ja, u bent gewoon een mens. En de meeste mensen hebben oneffenheden. Oh, en de Vlamingen citeren dan maar weer al te graag Clouseau. Die zongen er jaren geleden al over. Het zit van binnen. Ja. Ja, weet je, Cluzo, dat is nogal makkelijk gezegd als je frontman Koen Wouters is. Koen Wouters is letterlijk de mooiste man op aarde. En dan niet de Koen Wouters van toen, ja, die was al prachtig, maar zoek de Koen Wouters van vandaag eens op. Als zijn anus mijn gezicht zou zijn, dan zou ik erop vooruit gaan. En die man is 4 fucking 50. Het zit van binnen. Ugh, dat is hetzelfde als dat je nooit een grammetje vet hebt gehad, altijd een goed figuur hebt gehad en dan diëtiste wordt en mij gaat zeggen dat ik een appel moet eten. Houd het op met me. Maar goed, we weten hoe de wokies hier straks mee omgaan. Want nu komt er dus weer een minderheidsgroep, wat dus eigenlijk een meerderheidsgroep is, wat bijna Iedereen is lelijk, maar goed, die groep gaat zichzelf weer lekkere slachtoffer voelen. Want waarom kan ik geen fotomodel zijn, of profvoetballer, of pornoster? Oké, dat laatste kan altijd, want voor elke niche is een porno. Behalve voor Koen Wouters porno kom ik net achter. Je kunt er altijd donder op zeggen dat als er op een website staat... voor het eerst duidelijke foto van iets in de ruimte... dat je je altijd een debiel voelt. Omdat als je die pagina opent, het keer op keer blijkt... dat wat de NOS in dit geval een duidelijke foto vindt... ik zoiets heb van, hé, waar ben ik in godsnaam aan het kijken? Nou, een exoplaneet, klaarblijkelijk. En het is in feite een soort... Um, als je de foto bekijkt. Het is in feite... Het, mm, het is een soort... Een um, soort flubbotje? Ja. En dan daarnaast een soort van... En dan daarnaast soort van um, stipje en dan nog een soort van... Flip, een soort fliepje nog... een soort flippetje... De, flippeltje. Een soort flippeltje... flippeltje er nog na zo. En dan wel duidelijk een... Um, een lijntje en daarnaast dan het woord... planeet. Ja, het is revolutionair... die nieuwe James Webb-telescoop, want die kan dus... in tekst planeet ergens na zetten... waardoor het als kijkerreden duidelijk is... wat dat rare vare kleine kutstipje eigenlijk is. Dankjewel, NASA! Laten we het eens even hebben over Haarlem. In Haarlem wonen alleen maar hele roomblanke mensen met enorme inkomens. De PvdA is er de grootste partij gevolgd de GroenLinks en D66. Je kunt geen gesprek met ze voeren zonder dat ze altijd duidelijk moeten maken... ...dat Haarlem toch echt de hoofdstad van noord holland is. En bovendien gaan ze enorm vaak en ver op vakantie. Haarlemmers gaan niet naar de camping in Zuid-Frankrijk. Nee, Haarlemmers gaan naar zichzelf op zoek in Japan tijdens het bloesemseizoen. Want het antwoord op de vraag waar heb je jezelf voor het laatst gezien is nooit Haarlem. Het is altijd Frans polynesië Machu Picchu of het Banff National Park in Canada. Haarlemmers willen geen windmolens in de stad. Want daar krijgen hun roomblanke kindjes kanker van. Nee, zet die dingen maar bij de molmensen van IJmuiden, Beverwijk. Of Ugh, Wormerveer. Je weet wel, van die plaatsen waar de vleesreclames in de Abris hangen. Gadver, vlees is moord. Ze stemmen ook allemaal P van de A. GroenLinks in D66. En dus had je ze deze week moeten horen. Want er vliegen. Wat meer vliegtuigen dan gebruikelijk boven de stad. En Haan Nieuws somt wat tweets op van mensen met typische Haarlemse namen. Als Janine, Jurgen of Jasper. Of nog erger, Irene. Irene voor vriendinnen tijdens de High Wine. In de Twitter-bio zie je precies wat voor een type Irene is. Travel, love, sociologist, beach life, surfing, photography, wining and dining. Ja, nou een echte Irene dus. Die klaagt dat er weer een EasyJet over de stad vliegt. Ja, want EasyJet-vliegtuigen zijn pas echt goor. Niet omdat ze vervuilender zijn dan de KLM-vliegtuigen. Maar omdat er in de EasyJet-vliegtuigen van die stinkende gore mensen van de onderklasse zitten... die met hun zuurverdiende spaarcenten net een EasyJet-ticket konden betalen. Want als je meer kan betalen, dan vlieg je natuurlijk niet met EasyJet. Waarom doet de luchtverkeersleiding Nederland dit de arme, arme Haarlemmers aan? Slecht weer. Haarlemmer slecht weer. Ja, normaal maken die vliegtuigen pas bij Velzen de bocht. Maar goed, in Velzen staat ook een vestiging van Tata Steel. Dus die mensen hebben toch allemaal al kanker... en sterven veel eerder dan de gemiddelde Haarlemmer. Maar ja, het regende daar hard. Dus moesten vliegtuigen iets eerder boven Haarlem de bocht maken. Een oplossing... Nou, ik liep laatst door Haarlem. Ik mag daar komen, want ik ben wit natuurlijk. En toen zag ik een reclame in een bushokje. Ik mag daar ook voorin in de bus, weet u. Van een heerlijke reis naar Bali. Want reclame voor vlees is natuurlijk niet oké. Maar voor vliegvakanties mag in Haarlem natuurlijk alles. Want je vergeet alles zodra je in het vliegtuig stapt. Fijne Ren. Safari Park Beekse Bergen. Toch een beetje de Jurassic Park van de lage landen. Want als je dan levensgevaarlijke dieren als cheaters wilt houden, zet het dan een hek omheen. En niet alleen een wildrooster. En was het niet heel vreemd dat die Jeeps in Jurassic Park, dat die deuren daarvan niet vergrendeld waren. Van nee joh, gooi die deur open. En voor je het weet zit je lekker te scheiden in een openbaar toilet. Waarvan ik denk, waarom staat daar een openbaar toilet? Alsof je door Blijdorp loopt. En er wordt aangegeven van ja, die cadeauwinkel die is door het ijsberenverblijf linksaf. Maar goed, weet je waar de autodeuren ook gewoon open kunnen? In elke wagen die door het cheater verblijft jakkert bij Beekse bergen. En dat is echt al eerder gebeurd dat mensen gingen uitstappen. Want ja, je bent toch. Benieuwd naar zo'n kekke panter. En nu zijn er dus zo'n Duitse jongens geweest. die het ook hebben gepresteerd. het cheaterverblijf binnen te komen. door ja, over de wildroosjes heen te lopen. Goh, moeilijk. En wist je waar Jurassic Park het fout had? Een T-Rex kan helemaal niet sneller rennen dan een auto. Weet je wat dat wel kan met 130 km per uur? Een cheetah. Er was vandaag een protest in Amsterdam tegen de komst van een aantal windmolens in de Noorderijplas. En de reactie van een van die protesterende mensen, ja, die is zo enorm veelzeggend Amsterdams. Quote, als je me vraagt of ik windmolens wil, zeg ik ja, maar het gaat erom waar je ze neerzet. Die zin, wat een raken en Pure poëzie. Waarom een windmolen in Amsterdam niet kan? Je krijgt er kanker van. Van de slagschaduw en het geluid. Bij mijn kinderen kruipt dat onder de huid. Want duurzaamheid is relevant. Maar doe dat even elders in het land. In Assendelft of Purmerend, in Wormerveer of in Zandam. Laat hun kindertjes maar lijden. Maar niet de kindertjes van het mooie, zachte, deugdelijke, liefdevolle Amsterdam. Als het aan burgemeester Femke Halsema ligt, dan komt er dus een erotisch centrum in de stad van liefde, hoop en verdraagzaamheid Amsterdam. En in dat erotische centrum is er ruimte voor kunst, cultuur, burlesk shows en inclusie. Oh ja, prostitutie. Volgens Halsema kom je dan binnen, je staat te springen, zo bloedgeil als je bent. Maar dan ga je eerst eens kijken naar de tentoonstelling van de Ethiopische kunstenaar Pr- die prachtige beelden heeft gemaakt over de erotische beleving van de Hamar-stam. Vervolgens ga je kijken naar een mooie show van Drag Queen Envy Peru... bekend van Drag Race Holland. En daarna word je voorgesteld aan de mensen waar je seks mee kunt hebben. Ja, mensen, ja. Op dit moment zijn namelijk alleen Barry en Nico beschikbaar. Wacht, wilt u alleen een vrouw? Dat is seksisme. En bovendien is Nico al zo vaak afgebeukt dat er van een anus niet echt meer sprake is. Zal ik u intekenen? Nou ja, zo ziet de halsemaat de wereld. Maar... <laughs> Sorry... Zo ziet Halsema de wereld, maar het parool laat weten... dat werkelijk helemaal niemand zo'n erotisch centrum in de achtertuin wil. De raai is al in verzet gekomen bij monden van directeur Paul Rimmers, Rimmers En zelfs D66-stadsdeelvoorzitter Bart Kink, Bink... toch uitmuntend in maakbaarheidsdenken, zou je zeggen, is tegen. En dus gaat dat centrum er gewoon helemaal niet komen. En blijft het erotisch centrum van Amsterdam gewoon op de wallen... waar al sinds de 15e eeuw prostitutie beleefd wordt. Dus dat die chai-latte, drinken drinkende binnenstadbewoners... nou opeens aan het miepen zijn. Er zijn nog maar twee soorten echte Amsterdammers. De ene helft Purmerend en de andere zijn de prostituees van de wallen het is internationale coming-out day. En dat is natuurlijk prachtig. Kom gewoon uit die kast. Ik heb het meegemaakt. En het is echt niet makkelijk. Maar het mag bijna in heel Nederland. En je krijgt er gewoon echt zoveel gay-sex voor terug. Ja, echt, echt veel. Uh, en dat maakt het het helemaal waard. Omdat het in heel Nederland de gewoonste zaak van de wereld is. Nou ja, uh, behalve dan in Amsterdam. Daar word je in elkaar geslagen. Rut, uh, Rutger Groot-Wassink, wethouder al daar, helpt nu een handje. Want hij onthulde een aantal regenboogbankjes in de stad van liefde En die regenboogbankjes die staan alleen in Amsterdam. Die staan niet in Wannishveen, niet in Drachten, niet in Niet in Hogeveen. Dat zijn namelijk plaatsen waar je gewoon uit de kast kunt komen. In Amsterdam niet. En dat kun je vanaf morgen lezen. Op de regenboogbankjes. Als een groep Amsterdammers heeft opgeschreven... dat homoseksualiteit erger is dan kanker. En dat je als homo van een flatgebouw gegooid moet worden. Bedankt voor de duidelijke waarschuwing Rutger. Dit is een ingelaste extra uitzending van de Geenstel Dagrap... vanwege de zojuist uitgebroken crisis in New York... Mijn naam Peter Bouwman en dit is, zoals gezegd, een extra uitzending van de Daghap van zaterdag 29 oktober. Oh, wat is het deze week zo al te zien in New York? U kunt naar de Mavericks gaan of veel hermanic gaan. Het is ook Halloween. Dus pak zo'n feestje mee, en de Book of Mormon zie je op Broadway. Maar nee, dat is uw smaak niet, dat is de onbekend. Waardoor u nu in Webster Hall naar dit lied aan het luisteren bent. Het kondert en het bliksemt in de New Yorkse cultuur. Want Guus Meeuwers komt daar zingen, krijgt nog liever geen mokuur. En ik zou nog liever naar het front van Oekraïne gaan. Of me aan nou laten misbruiken op een feest van Erik Maut aan. Geef dit lied terug... Het is van Hazus en niet van jou. Of nee, eigenlijk is het van de Duitser Udo Jurgens. Maar dat is het punt niet. Het lied is niet van jou, dus blijf er met je tengels. Vanaf! Dan kan André rusten in zijn graf. Grote paniek in het Gelderse Nijkerk gisteravond toen politieeenheden massaal uitrukten vanwege een lichaam in een bos dat meldde telegraaf. Heel grappig, want rukten. Want het bleek uiteindelijk om een sekspop te gaan. Waarbij wij ons direct afvroegen, ja, waar gooi je een sekspop anders weg dan in een bos? Want ten eerste, in welke kleur bak gooi je siliconen? Is het bij het plastic? Of is, of is het biologisch aftrek? Haha, breekbaar. Of is het restenval? Hé, hey, zo praat je niet tegen Bonnie. Um, en ten tweede, het is uh, helaas nog steeds een taboe om een sekspop te hebben. En ze zijn levensgroot, dus het is een hel om haar te verstoppen voor de schoonmaakster. Sletlana, nee, ski's is niet echt ski. Maar de wereld achter sekspoppen is fascinerend. Hier. sexpop.nl graag gedaan. Ik stuur wel een tikkie. De Fire Doll Taylor bij de Outlet. Een Aziatische schoonheid met kleine borsten. Ja, als ik dan toch een dag hetero speel, dan wil ik dikke memmen. Uh, dus hier Charlotte. Een rondborstere politieagenten. Waarbij ik hoop dat die niet is gevonden vannacht. Dat is toch schrikken voor de eerste agenten ter plaatse. Uh, één van ons. Maar uh, serieus de opties die je kunt kiezen. Geen grapje, wil je? Een skelet upgrade of gelborsten, 45 euro extra. Welke huidskleur kies je? Racisme, maar oké. Okay. Welke pruik kies je? Uh, discriminerend. Maar oké, okay. kleur ogen, nageltype, een vaste of uitneembare vagina. Nee, sletlana, hij kan eruit ski. Neem je wel of geen schaamhaar. En hoeveel dan? 50 euro extra. Met of zonder tong? 50 euro extra. En dan meer dan duizend piek voor een outletmodel van een geld. Nou, nou, voor dat geld zou ik hem opgebruiken. Niks wegdoen. Een inheemse stam diep in het Amazonewoud in Peru houdt 70 toeristen gegijzeld. Dit doen ze omdat er een olielek is in de Maranon-rivier en de regering weigert daar wat aan te doen. Onder de ontvoerden zijn Amerikanen, Spanjaarden, Franse, Britten en Zwitsers. En hoewel ze volgens een van de gijzelaars goed worden behandeld, is de zon wel erg fel en is er een tekort aan water. Ook zouden de baby's in het gezelschap behoorlijk aan het janken zijn en de jongste baby is een maand oud. Dus wacht... We gaan een reis maken naar Ver in het Amazonewoud in Peru. Je neemt je baby van één maand oud mee. Je weet al precies wat voor een gezin dat is. Gezin met kind genaamd Vlinder Jezebel. Hup de burn-in. Want dit gezin moet zichzelf gaan zoeken in Peru. Want het antwoord op de vraag waar heb je jezelf voor het laatst gezien is nooit Boskoop of Assendelft. Het vliegtuig in. class, Vader Jimmy. Ja, Jimmy met D-J-1-M-N-I-E. Dus niet Jimmy, maar Jimmy was nogal succesvol in de crypto. Dus de businessclass in KLM Bos, huisje nummer 76. Het straatje te pakken. Yes! Oh Oh jee, Vlinder Jezebel is nog een beetje aan het huilen deze vlucht. Jimmy met Vlinder Jezebel naar de economy class om te wandelen. Want stel je voor, inchecken in een prachtig hotel in Lima. Vlinder Jezebel, leuk op de foto met een paar lokale kindjes. Niet aanraken eens, bah! En dan met de baby. Diep, diep de jungle in. Want ja. Want ja, ook als een kind een maand oud is... dan weet het al dingen in haar op te nemen, hoor. Ja, dat weet moeder Aurora, maar al te goed. Ja, zo is ze niet geboren. Ze heeft later haar naam veranderd in Aurora... omdat haar vriendinnen altijd al vonden dat Aurora... het heldere licht was in hun leven. Tenminste, dat heeft geen vriendin ooit aan Aurora verteld. Maar zo voelde Aurora dat zelf vooral heel erg. En dan kon ze niet rijmen met de oorspronkelijke naam Barbara. Babs voor vriendinnen, maar ze heeft nog nooit iemand haar genoemd. Dus gewoon Barbara. Aurora weet nog precies wat voor emoties ze beleefde... toen ze één maand oud was. Want ze had middels het stappenbudget... Waarbij el- een Nederlander duizend euro moet uitgeven aan nuttige cursussen, een cursus hypnotiseren gevolgd. Zo'n verrijking in het leven van Aurora, want ze kon helemaal terug naar haar eerste levensmaanden en het verrast u misschien niet. Aurora bracht al in het prille leven zoveel positieve energie richting haar omgeving. Ja, eigenlijk, eigenlijk zoals vlinder Jezebel, de wolk van een baby, nu ook doet, behalve dan tijdens de vlucht naar Peru. Maar daar had Aurora niet zoveel last van, want Jimmy was met de kleine achterin, terwijl Aurora zeer gepassioneerd en inspirerend tegen een bankier van de ING aan het vertellen over waarom de ING een vreselijke bank is die investeert in fossiele energie en in soja, wat grote ontbossing tot gevolg heeft. En dus moest Vlinder Jezebel wel mee om dat nog te kunnen bekijken in Peru. En ik snap dat het niet prettig is om gegijzeld te worden door een inheemse stam. Maar waar in het nieuwsbericht op HLM het meest over geklaagd wordt... er is geen elektriciteit om de smartphones mee op te laden. Dus dorstere baby's in de volle zon oké, maar er niet over kunnen. Tweeten is nog erger. Wellicht toch maar weer kiezen voor die ING-bank... want als zij gewoon een paar soja-plantages hadden gebouwd al daar... was je ook niet ontvoerd geweest diep in het Amazonenbouwt. Bij het Algemeen Dagblad maken een aantal telers zich zorgen over witlof... ...want steeds minder jongeren eten witlof... ...want jongeren kiezen voor groenten met smaak. Want wat is het toch met vergeten of nog net niet vergeten groenten... ...waar men zich zorgen om maakt, schorseneren, passinaak? U weet wel, die groentes die zoveel werden gegeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mam, alweer passinaak, ja schat, de topperbollen waren op! Maar Peter, je kunt er ook heerlijke dingen maken met scorseneren of Passinaak of Witlof. Ja, maar natuurlijk hier. Van Sonja Peters, recepten en styling: Passinaak knoflook puree. Je minkert de Passinaak in de blender met heel veel boter en tenen knoflook. Lekker, joh, echt hoor. Dat ze daar in de oorlog niet aan gedacht hebben. Of de klassieker: Witlof met heel veel ham, overgoten met goed belegen kaas. Echt lekker. Zin in ham trouwens. En kaas. Ik maak wel een tosti. Ja, we hebben het te vaker over, maar het is ook een heerlijk uitmuntende bron van ergernis. De ouders van nu, want kindertjes Marie-Louise met drie S's, Chardonnay en Zorro... moesten gisteravond huilen, want de pakjesboot is gezonken. Dat was ze zien in het Sinterklaasje, nou Ja, en dan krenk je die teren zieltjes natuurlijk, die hun hele leven hebben geleerd... dat als je iets ook maar heel graag wil, dat het dan ook echt lukt en dat alles altijd goed komt. En ze lezen dagelijks op dat bordje thuis. In dit huis hebben we plezier, zeggen we sorry en geven we knuffels. Ja... Dan zijn die kindertjes natuurlijk ontroostbaar. Net zo ontroostbaar trouwens als ze een keertje een jaar halen op school. Maar ja, dan komen papa en mama en mama verhaal halen bij de leren op school. hoe hij toch in een zijn hoofd haalt om een wolk van een kind een onvoldoende te geven. Want oh, wat is Robijn thuis toch slim en intelligent en geestig? En ja, dat komt natuurlijk omdat ze op Eiburg geen witmodus voor de deur hebben. Die staan lekker op het platteland. En die kindjes hebben leren achterstanden vanwege de stress van het geluid van die dingen. Nee, hoor, niet mijn lieve kleine Vegas. En dan komt het Sinterklaasje met een schip. waarvan je weet dat het goed komt. Anders dan in Disneyfilms, waar het vaak helemaal niet goed komt. Bambi's moeder dood, Dombo weggepest en de Leeuwenkoning. Papa, papa. Anders dan bij de Sint is papa gewoon echt helemaal dood, Simba. En dat is echt helemaal jouw schuld. Had je maar niet weg moeten lopen. En dankzij die weerbaarheid werd Simba laten gewoon koning. Ja, ook vanwege de troonopvolging, dat snap ik ook wel. Maar ook omdat het leven hem tegenslag gaf en hij daarmee leden om te gaan. En ik snap dat het een tekenfilm is en niet het echte leven. Maar dat is Sinterklaas en het journaal daarover ook niet. <tot-> Hernieuwd respect voor de Crocodile Hunter, Steve Irwin. Hij stierf in 2006 toen hij door een pijlstaartrog midden in het hart werd geraakt. En dat is bijzonder, want pijlstaartrogen zijn in principe ongevaarlijk. Uh, 17 doden zijn er ooit gevallen door contact met die beesten. Dus dat Steve Irwin direct in het hart werd geraakt is gewoon bottepech geweest. Onze eigen Steve Irwin, Freek Vonk, wordt constant door van alles gebeten, gegrepen en gekrapt. Van tijgermeervallen tot tapijtpitons en van een beet van een haai is het deze week raakt met een roodbruine kielrugslang. En anders dan het Sinterklaasjournaal is dit dus allemaal echt dus als straks Freek Vonk onvermijdelijk sterft... omdat hij schorpioenen van die kankervette dieren vindt... legt Vlinder Jezebel dan wel gewoon even uit... dat Freek Fonk gestorven is omdat hij levensgevaarlijke dieren oppakte... of ga je dan omroep ZEP opbellen... dat ze die verhalen niet mogen uitzetten? De Sint is weer in het land. En kijk, allereerst... Sinterklaas is echt geen man van het volk. Je zou hem echt niet zien staan juichen in een overvolle kuip. Als hij op bezoek komt, dan loopt hij schaamteloos, linia recta, naar die grote stoel in het midden van de kamer. En als je tegen hem zegt, goed heilig man, dan zal hij nooit zeggen van: Nou, goed heilig man, misschien iets te veel kwalificatie. Nee, hoor, hij vindt dat zelf eigenlijk ook wel. Hij heeft niet eens de pretentie. Hij stelt misschien één vraag in een conversatie, hooguit. Nou, Jelmer, hoe is het met je? Jelmer kan amper een antwoord geven of de Sint onderbreekt hem. Nou, zing maar even een liedje voor Sinterklaas. Vriendschappen koopt hij af met cadeaus. Ja, er is niks volks aan de Sint. Hij hoort bij de elite. Dolf Jansen, Sander Schimmelpanik, Sint-Nicolaas. Natuurlijk zijn dat mensen die heel veel vliegen. En natuurlijk zijn dat mensen die het helemaal niet erg vinden om extra te betalen voor een vliegticket. Deze mensen hebben namelijk geld zat. Alleen van deze drie elite-voorbeelden is er maar één die er niet schijnheilig belerend over doet en armere mensen daarmee kleineert. En daarom houdt iedereen zo van die megalomane, beetje seniele, maar o zo goud eerlijke, goed heilig man, Sint-Nicolaas. Het is overal ter wereld te vinden. Van India tot Amerika. Producten als champagne, balsamicoazijn of parmeham. Heerlijke producten die beschermd zijn. Het zijn namelijk lekkere streekproducten. Dus willen mensen misbruik maken van die naam. En het namaken en zo meeliften op het succes van die goede producten. En dus zijn deze producten Europees beschermd. En nu dat dat schattige Limburg, Noord en Vlaams... Ze willen dat de Limburgse vlaai beschermd wordt. Omdat, klaarblijkelijk, de Amerikaanse supermarkten natuurlijk vol liggen with the Limburg flan. Ja joh, in Keulen kun je overal die Limburger torte halven. In Limburg hebben ze er het volste vertrouwen in dat de 80 du Limburg, zoals ze in Frankrijk nog nooit van de Limburgse vlaai behoort, dat ze een beschermde status krijgen. En bij de VRT, dat Belgische medium, want ook daar hebben ze in Limburg, tekenen ze op waar een echte Limburgo, zoals ze in Spanje nog nooit gehoord hebben van die scheitaart, aan moet voldoen. Het is een verse goudbruin gebakken ronde taart met een diameter van minimum 10 en maximum 30 centimeter. Ze bestaat uit een bodem, vulling en eventueel een toplaag gevuld met fruit, rijspap, crème, grismeelpap, verse kaas, suiker, eivulling of een combinatie ervan. Wat zoveel wil zeggen als alles. Ja, eigenlijk elke taart zonder slagroom is straks een beschermde Limburgse vlaai. En aangezien echte Lekkere taart eigenlijk altijd slagroom bevatten. Bestel je in Spanje straks gewoon een Non-Tartolimborgo, niet Limburgse vlaai... En dan weet je zeker dat je iets lekkers krijgt, kijk, als millennials het woord PTSS in de mond nemen, dan trekken mijn ballen zich al ver terug in de buik. Post. Traumatische stressstoornis kan volgens de officiële definitie ontstaan door. Let op. Het meemaken van een oorlog, burgeroorlog of ander gewapend conflict, gewelddadige aanvallen of bedreiging, getuigen van extreem geweld, verkrachting, seksueel misbruik, incest, kindermishandeling, zware verwondingen als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk verbranding, een traumatische bevalling, een plotseling verlies van een dierbare, langdurig en of ernstig pesten of indoctrinatie en het in het bijzijn van Matthijs van Nieuwkerk, zo blijkt. Want het Volkskrant artikel is best wel schokkend en Matthijs van Nieuwkerk kon absoluut niet met het succes van DWDD omgaan. Sterker nog, Matthijs van Nieuwkerk is eigenlijk gewoon een hele sneueman. Ik bedoel, een oefengesprekje gaat niet goed en je begint te schreeuwen. Of je, je roept tegen iemand dat iemand op de knieën moet om sorry te zeggen. Die man is echt heel sneu. En voor hem werken moet bij tijd en wijle een hel zijn geweest. Maar millennials van nu, en ja, ik ben er zelf ook een... en ik schaam me er kapot voor op daar als deze. Want hoe is het in godsnaam mogelijk dat als iemand je vraagt... om door de knieën te gaan om sorry te zeggen dat je niet in huilen... Van het lachen uitbarst om vervolgens te zeggen: Hey Pipo, seniele oude Wendt... Veel plezier met je programma. En de volgende dag laat je een taart bezorgen met een foto van Kim Jong-un of zo. Weet ik veel. de constante angst om ontslagen te worden. Want ja, als je bij DWDD werkte, dan gingen natuurlijk alle deuren open. Je was natuurlijk lekker het gesprek van elke verjaardag. Ja, nou en dat wil je toch niet als je zo behandeld wordt. Dus daarom krijg ik altijd jeuken als millennials het woord PTSS gebruiken. In al die voorbeelden die PTSS veroorzaken, komt namelijk één ding overeen: Het overkomt je oorlog, verkrachting, een zware bevalling. Kun je helemaal niks aan doen. Maar bij millennials wordt PTSs altijd gebruikt bij iets waar ze zelf voor hebben gekozen. De keuze om slachtoffer te zijn van een hele nare, vervelende man. Een vervelende, ja-knikkende eindredacteur. Kiezen voor het slachtofferschap en dan maar doen alsof je er niks aan kan doen. Alsof Freek Fonk over tien jaar naar de Volkskrant gaat... en zijn verhaal doet over die gemeene leeuw die doorbeet... toen Freek zijn hoofd in zijn bek stopt daar. Wat is het toch dat mensen zo starrig vasthouden aan hun baan? We berichten er eerder al over, over de medewerkers van de ethos... die zonder CAO en waardering klaarblijkelijk maar blijven werken al daar... ...ontevreden mantelzorgers omdat ze een te kleine beloning krijgen... ...en nu dan weer een hele grote groep mbo'ers die zich niet gewaardeerd voelen. Zijn het de collega's die zo leuk zijn dat je blijft? Kun je die leuke collega's niet als vrienden alsnog blijven zien als je ergens anders gaat werken? Want je hebt een hartslag, je bent ongeveer 37 graden en je hebt een diploma. Je kunt letterlijk overal aan de slag en eisen wat je maar wilt. Sterker nog, zelfs zonder diploma, als je weet hoe een zonnepaneel eruit ziet, is het genoeg. De rest leren ze je wel op je werk. Maar dat gemauw nu weer in het AD over een zorginstelling... ...die het personeel met Sinterklaas chocolade geeft... Blijf van waardering en zorgmedewerkers die dat natuurlijk weer zien als spugen in het gezicht. Wat prima is. Maar wat het hele lange AD-artikel eigenlijk zegt, is: we willen gewoon grotere, mooiere en duurdere cadeaus. Kijk, vroeger toen ik zes was, toen kwam Sinterklaas een keer langs bij een vriendje van me. Erik was echt een onvergetelijke avond. Ten meer ook omdat ik een Super Nintendo kreeg en Erik een bal. De conclusie was duidelijk voor de zesjarige. Ik ben gewoon veel liever geweest dan Erik, want ja, ik heb nu een Super Nintendo en Erik een bal. Nou, de teleurstelling in Erik's ogen. Kijk naar die mooie glimmende bal. Glimmend van Erik's tranen. Terwijl ik dacht, joh, dat had je lekker moeten bedenken voordat je Sjoerd in de klas een dikke morkop noemde. Short was ook dik en ik had mijn grappen ook wel klaar staan. Dacht ja, hallo, ik wil het nieuwe jaar met een spelcomputer. Veel plezier, Erik, met je bal. Nou ja, het verschil met al die klagende mensen in de media is. Ik was een kind en wist niet beter. Later kwam ik erachter dat die Sinterklaas mij liever vond dan Erik. Maar mijn ouders die vonden mij liever dan Erik's ouders, want ze hadden net zoveel geld. Lang vooral lang. Erik is nu glaszetter en heeft het enorm naar zijn zin. Goed salaris en leuke collega's. En als hij met Sinterklaas een chocoladeletter krijgt, dan vindt hij dat een sympathiek gebaar van zijn werkgever. Omdat je met Sinterklaas wel eenmaal een chocoladeletter krijgt. En niet meer loon. Of een hogere kilometervergoeding. Of een Skoda Octavia of een Super Nintendo. No. Iedereen staat om je te springen. Dus zoek gewoon een betere werkgever. Klein stukje geschiedenisles. Op de basisschool heb je er waarschijnlijk niks over gehoord. Namelijk, kijk, vroeger was Indonesië een kolonie van Nederland. En het heette toen Nederlands-Indië. En toen na de Tweede Wereldoorlog toen wilden we dat heel graag behouden. En toen hebben we daar als land echt verschrikkelijke dingen gedaan. Dat heette politionele acties. Nou, toen uiteindelijk zijn we vertrokken. En toen werd Nederlands-Indië eindelijk weer Indonesië. Maar goed, de mensen die de Nederlanders hielpen, die werden natuurlijk verjaagd. Dus toen kwamen 2 miljoen mensen naar Nederland. En dat zijn de Indo's. En daarom wonen hier zoveel Indische Nederlanders. Nou, en dat is fantastisch, want die mensen, die kunnen veel beter koken dan wij. Nu kan elke bevolking van de wereld beter koken dan de Nederlanders. Wij koken een bloemkool dood. Heb wat vies hoor. Dan gooi er toch een halve liter kaasaus overheen of ken je het geheime recept van tante Kori met die spersibonen? Waarom die zo lekker zijn? Ja, ze moesten er uiteindelijk een langzame en uh, pijnlijke dood voor sterven. maar toen kregen we het geheime familie recept. Gebakken spekjes. Ja, lekker jongen. De spersibonen overgieten met spek en dan vooral het vet waarin het gebakken werd. Echt heel lekker. Maar goed, Indische Nederlanders kunnen dus echt heel goed koken. Ik heb zelf jarenlang verkeering gehad met een Indo en elke paar maanden dan kwam kwamen dan de hele familie bijeen en dan kwam de saté. De reden dat ik tot ergernis van iedereen om me heen saté zeg en niet saté cultuur. Dus saté, longton, gado gado, rendang en altijd afsluiten met spekkoek. Ja, na een paar jaar dacht ik wel, als je altijd alles in één keer maakt, wordt ook op een gegeven moment dat zijn. Maar goed, nu mis ik het uh, geregeld. Lang verhaal lang. De Indische rijstafel, we komen er wel. Uh, het is nu immaterieel erfgoed van Nederland en dat vinden de meeste Indische Nederlanders fantastisch nieuws, maar ook een aantal uh, Hele luide mensen uh, niet. Want het woord Indisch-Nederlander, dat mag natuurlijk niet. Want het land Nederlands-Indië was een kolonie. En als wij als Nederland hun eten erfgoed maken... is dat culturele toe-eigening. En al heel snel valt dan het woord excuses en herstelbetalingen. Nou ja, als ik met mijn Indonesische vriend... hand in hand over straat kan lopen in Jakarta... dan zeg ik graag sorry hoor. En nu kun je zeggen, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Dat Indonesië geen fris land is voor homo's. Dat is whataboutism. Dat klopt. Net zoals dat Nederlanders bepaald eten kunnen waarderen... niks te maken heeft met herstelbetalingen. Mag ik een vraag stellen? Waarom hebben wij als land klaarblijkelijk ervoor gekozen dat Scheveningen onze nationale badplaats is? Even feitelijk, hè? Dat dat is echt een mooi hotel. Maar al het andere is toch gewoon vervelend. Ik bedoel, de pier die valt van ellende uit elkaar. En als dat niet zo was, is dat nou echt een mooie pier? Dat je dat je, je vrienden uit het buitenland op bezoek krijgt en dan die pier laat zien en kijkt, nou, dit is onze nationale pier. En er staat wel eens Lero in. Of dat ongezellige, overdekte winkelcentrum daarnaast. Met, met als favoriete attractie Glow in the Dark of Golf. Wat echt een super slimme bedacht is. Want in het donker hoef je dat lelijke winkelcentrum niet te zien. Je kunt je auto er nooit kwijt. Ja, in die le- Lelijke parkeergarage die altijd vol is. Tenzij je twee uur voor aanvang van AIDA naar Scheveningen komt. Maar wat moet je die twee uur dan doen? Even rondkijken in dat mooie hotel en vervolgens rond te struinen. Die lelijke pieren en het liefst glowende dark te shoppen. In het nog lelijkere winkelcentrum. Toch maar weer even naar het koerhuis. Ja, niet om daar te eten, want dat is duur. Maar gelukkig is alles om het koerhuis heen wel betaalbaar. Lekker naar de pizza. Het paar warme zaken en soft ijs. Ja, dan kom je toch niet met de auto. Ja, dat was lekker. Als de Badplaats van Nederland een treinstation had, heeft het niet. Je moet dan 20 minuten met een echt stampensvolle zweettram heen en terug. Ja, iedereen komt tegelijk terug van Aida. Dus dan is het wachten tot de twaalfde tram die wel ruimte heeft. Van ja, ruimte is een groot woord. Twintig minuten terug met je wang tegen het raam gedrukt. Oh, dat moet wel koud zijn. En nou nee hoor, want tegen die ramen zijn de afgelopen uren al tientallen wangen aangedrukt. Lekker warm. Maar ja, het is toch onze nationale badplaats. En dus wil de gemeente de het allemaal een beetje upgraden. Men heeft zelfs de pretentie uitgesproken om Scheveningen aantrekkelijker te maken... voor mensen met een iets grotere beurs. Minder patatzaken en meer teentjes waar ze iets met avocado's verkopen. En een chutney van iets. Want die mensen met iets grotere beurs die komen niet in de Scheveningen. Nee, die rijden wel wat kilometers verder en gaan naar Bloemendaal of zo. Iets zonder scheidpieren, scheidgochers, koetens en alleen maar fastfood. Die laten hun wagen parkeren door het Koerhuis. Komen het hotel niet uit, slapen Zonsopgang op de Instagram en de auto in. Zonnebaden in Vlissingen, Noordwijk, Egmond, Bergen aan zee. Dus weg uit dat scheidscheveningen. Lang, vuil lang. De gemeente wil de boulevard... Pff. Boulevard. Wist je dat boulevard een leenwoord is uit het Frans... en dat Frankrijk dat woord al honderd jaar lang terug wil... omdat in Frankrijk een boulevard een lange, brede weg... met rijen beplante bomen in een stad betekent... en niet de betekenis die wij eraan hebben gegeven... kaal stuk steen na zand. Maar goed, de gemeente in Den Haag wil de boulevard opknappen... en dat mag nu niet vanwege stikstof. Zij toch lang verhaal lang? Mm, lekker, hè? Oh, heerlijk. Wijntje erbij, heerlijk. België is... Uitgeschakeld, zo fijn. Sinds 1830 onafhankelijk en het ging eigenlijk altijd wel goed leven en laten leven. En ik moet zeggen dat komt vooral door de Belgen zelf. Want Dat kwam vooral door de Belgen zelf. Die hebben zich 190 jaar bescheiden opgesteld tegenover de Nederlanders en als maar goed ook want België is veel, maar vooral een net niet Nederland. En dat alles is prachtig samengevat in de speculoos. Kleine opfrissing. Speculoos is speculaas, maar dan zonder de lekkere specerijen. Kaneel, nootmuskaat, cardamom, zeg maar alles wat speculaas lekker maakt, dat gebruiken ze in België niet, want ze hadden de mindere kolonies. Die hadden wij de goeie. Zij hadden de Congo. Ja prima voor een diamantje of wat. Maar is dat hetzelfde als witte peper of gemberpoeder? Probeer maar eens op een diamant te kouwen. Is niet lekker en levensgevaarlijk. Nou ja, en dat is slechts één van de voorbeelden. Net niet Nederland. Ja, maar zij zijn zo goed in taal. Ja, vind je het gek als je zelf woorden gaat bedenken? Ambetant. Zeg gewoon vervelend man. Of ja, of zeg dat je een eigen taal hebt. Maar nee, in Vlaanderen zeggen ze gewoon Nederlands te spreken. Ja, doe dat dan ook in plaats van het steeds buigen met de regels dat je wint. Eerlijk win je namelijk nooit, België. Totdat ze opeens goed werden in voetbal. En langzaamaan... Of nou ja, langzaamaan, op 190 jaar bescheidenheid ging het best snel. Zeiken op het Nederlands elftal op de Belgische televisie. Als eerste begonnen de Nederlanders op de Vlaamse televisie... NSB'ers als Jan Mulder en ja, ook ik moest het opzoeken, die leeft dus nog. Die zit in België te verkondigen dat het Belgische voetbal toch echt de toekomst heeft... en niet het Nederlandse en dan huilie, huilie gaan doen... als hij straks kaal geschoren langs een Nederlandse enweg om chocolade staat te bedelen. Of Mark de Grijze, wel een Belg, die zit een beetje de roep over het oranje zonder glans. Terwijl, als iemand geen recht van spreken heeft... ik heb PSV nog in een bomvolle kuip namens Mark de Grijze de beker zien weggeven. Maar amai, eindelijk het Belgische elftal Ribbedebi uit Qatar En die kunnen ze eindelijk weer gaan doen waar ze als nazi echt het best in zijn. ...nederig zijn. Het Algemeen Dagblad laat weten dat het Belgische Baarle Hertog... ...de vuurwerktoeristen uit Nederland spuugzat zijn. Ze komen al vanaf eind september aan... ...en er zijn nu zelfs wegafsluitingen afgekondigd... ...om het allemaal een beetje in goede banen te leiden. Ze sluiten straten af, voelen het ongemak... Van de Hollanders die komen, vuurpijlen in de zak. Schuimbekkend in de straat, verslaafd vuurwerk vuurwerkgeil. Daar gaat weer wat de lucht in, een hand, een oor, een pijl. Overdag in de vuurwerkstraat, verdwijnt de Vlaamse rust zo luid als een handgranaat. Stompje pommergaat. Stompje Bobbe, ga weg, laat de strijkers in België, want straks heb je pech. Stompje Bobbe, ga, Stompje Bobbe, het is te laat, want daar ligt hij op geblazen en bloedend en morst dood op straat. Ja, la la, la. Kijk, er is op dit moment is dus helemaal niks aan de hand. Ja, we hebben een wat hogere oversterfte... maar dat heeft waarschijnlijk te maken met uitgestelde zorg of zo. Ja, we snotteren allemaal een beetje. Ik heb al een week lang een zere keel en ik ben absoluut niet de enige. Ik klaag niet. Die proest, die hoest. En eigenlijk is het ook wel lekker dat het gewoon kan. Nou, dan moet je godverdomme Ap hebben, wij. Even wachten hoor, want als ik Ap zeg... dat kan niet met een lege bel voor me. Momentje. is voor Ap, hè? Want Ab, uh, viroloog en wijndrinker, lekker. Maar goed, die zit nu te verkondigen dat als je een snotneus hebt... dat je dan niet naar opa of oma mag. Want zo stelt hij, als je negatief test op corona... Oh, trouwens, dat doet echt niemand meer buiten de ambtenarij. Maar goed, als je dan negatief test op corona... dan kun je nog wel een ander virus bij je dragen. Ja, dat zijn we nou net allemaal hoestend en proestend... en weerstand opbouwend aan het vieren met z'n allen. Ik heb het idee dat Ab gewoon hele nare kleinkinderen heeft... en liever kerst helemaal in zijn uppie viert. Ja, alleen Ab. Ab, helemaal alleen zijn we nooit, hè? Zo. Absvrouw, op de de Siddensize hoor. een belletje wijn. Wat heb je eigenlijk meer nodig deze donkere dagen? Voor kerst. Ik zit hier alleen alleen kerstfeesten vieren. De gelijk kinderen die blijven lekker daar. Met mijn beste vriend Die al heb ik verdiend Ik wens me echt geen kerstfeest Met een ander Waarom zijn de Talkshows mij snel vergeten Wat doet die minister Nou opeen Denk toch aan me joh Zoals Cabernet Of viool Ik wens me echt geen kerstfeest Met een ander Ja, dit horen jullie niet, maar dit is voor mij dus take 5. En ik ben echt kapot. Dus even wachten hoor. Ik hoop dat take 6 goed komt. Uh, daar komt ie. Het is toch eigenlijk bizar hoeveel macht je hebt als persoon... als het gaat om deugdelijke organisaties. Kijkwijzer kreeg aanvankelijk één klacht over de film Pietje Bel. En hoppa, de film kreeg een nieuwe gradering van 12 jaar en ouder... terwijl het daarvoor een film was voor alle leeftijden. Ja, vreemd. Een familiefilm over een qua jongen in het vooroorlogse Rotterdam... was eerst voor alle leeftijden. Maar na één klacht werd er opnieuw naar gekeken. Want kleine vlinder Jezebel krijgt nachtmerries van de film. Want Pietje Bel krijgt er een tik, hij schiet er met de katapult... en er lopen zwarte pieten in. Ja, in het vooroorlogse Rotterdam. En de vriendjes van Pieter Bel die heten spro- en Kees en Peentje en Jaap. Waar is Mohammed dan? En Noah Hen hun, die. in het vooroorlogse Rotterdam. En, dan, en ze hadden een club en die heette de Bende van de Zwarte Hand. Hoezo Zwarte Hand en niet de Bende van de Regenbooghand. in het vooroorlogse Rotterdam? Kijk, die 12-gradering had er dus voor gezorgd dat de familiefilm Pietje Bel. niet op Oudiairs ochtend... zou kunnen worden uitgezonden. Nou, gelukkig voor de makers en de rest van Nederland kan dat nu wel. want de kijkwijze past het nu aan naar 9. Wat dus een overwinning lijkt volgens de NOS. Maar uiteindelijk is die gradering dus wel 9 jaar opgeschoven. Allemaal dankzij die vertruttende ouders van nu, die in plaats van het gesprek aangaan met vlinder Jezebel... en uitleggen dat de film zich in het vooroorlogse Rotterdam afspeelt en dat Pieter toen zwart waren, maar ja, de tijden zijn veranderd en dat Pietje Bel hem qua jongen was. Maar nee, er wordt van alles aangedaan om enige weerbaarheid te kiem te smoren. En dan komt vlinder Jezebel straks op de universiteit en dan leest de docent een verhaal van voor van een filosoof uit het vooroorlogse Rotterdam en dan ben je gekwetst en dan ben je een slachtoffer en dan moet de docent op non-actief, want ja, je hoort er vanaf je vijf dat je constant al slachtoffer bent van de leraar van televisie, van een voetbalcoach die even een sterven heeft. Even een gesprekje aangaan met je o zo weerbare wolk van een kind. Dit is niks voor de ouders van nu. Dat hebben we allemaal wel geleerd tijdens de pandemie. Wat godverdomme. Wat zijn mijn kinderen leuk. Totdat ze niet van 9 tot 4 mijn huis uit zijn. Dan zijn ze opeens vervelend en vermoeiend. En nou, ik zet ze wel twee uur achter de iPad. En dan heb je twee kinderen. Maar als de leraar een keer 25 kinderen achter de iPad zou zetten... dan staan er 74, deeltijd, voltijd, voogd, co-ouder, leenouder, regulier ouderschap, ouders op de stoep. Kijk, toen ik 9 was, toen mocht ik van mijn moeder Robocap huren. Een keiharde film. En kreeg ik de nachtmerries van, nou nee... Fucking vette film. Maar bovendien zei mijn moeder altijd... hé hey Peter, dat is niet echt hè. En met een grote glimlach meid ik honderden voetgangers... onder mijn wagen in Carmageddon. Wat een heerlijk spel. En mijn moeder zei dan... is het niet echt hè. En dan zei ik ja... dat da, da snap, da snap ik ook wel. Dit zijn graphics uit 1997. Maar goed, oudejaarsdag op ZEP. Pietje Bel. En als jouw kind er dikke nachtmerries van krijgt... dan is het niet de schuld van Vlinder Jezebel of van Pietje... maar van jou. Laat de rest van Nederland er buiten. Het is natuurlijk al lang duidelijk dat biomassa een wasse neus is. Je minkert stukken hout in een oven voor energieopwekking. En de Fransjes Timmermansjes van deze wereld zeggen dan ja, dat is duurzaam. Want bossen groeien weer aan. Maar dat kaartenhuis is nu wel echt in elkaar aan het storten al. Dus de thee. Australië verbiedt nu biomassa. Dankzij verzet uit de eigen bevolking. Maar bijvoorbeeld ook vanwege een Amerikaanse klokkenluider die afgelopen december een boekje opendeed bij platform Manga B. Let op, maakbaarheidsdenkers als klimaatpaus Frans Timmermans. Die denken dat je alleen maar takjes en afvalhoutjes. In de centrales worden gebruikt, maar wat gebeurt er nou? Kijk, een hele mooie boomkappen en die in de hoog overgooien, dat mag natuurlijk niet, dat is logisch. Maar pellets, dat wordt dan weer gezien als afvalhout. Dus wat doet het Amerikaanse bedrijf waar de klokkenluider werkte, al dus de klokkenluider? Ze kappen bos om daar dan vervolgens pellets van te maken en die mogen dan wel weer in de biomassa-centrales. En wie was de grootste Europese importeur van de Amerikaanse biomassa? Lekker fossiel per schip verscheept. Nederland. En mocht je nu nog jong zijn... en nog steeds de emotie hoop kennen... en ja, misschien keten je soms wel eens vast aan een trendbaan voor wat zingeving en zo. In 2020 gebruikte de Europese Unie... 20% hernieuwbare energie. Maar meer dan de helft daarvan was van biomassa. En dat is ook waarom Frans Timmermans... biomassa als groen blijft bestempelen. Want anders zijn we echt nog een grotere loser. Maar goed, hoopvolle jongeren. Ik, uh, <laughs> ik richt me even tot jou. <laughs> Want ja, <laughs> wees niet bang. Want wat er ook gebeurt... hoe Erg klimaatverandering ook zal zijn. 1 graad, 2 graden, 5 centimeter zeespiegelstijging of een meter of 20. Of, of Rotterdam komt onder water te liggen. Of Amsterdam. Oké, okay, dat is natuurlijk wel mooi meegenomen. Maar hoopvolle jongeren. Luister. Wat er ook gebeurt in de toekomst. Het maakt allemaal niks uit. Want op een gegeven moment ben je dood. En dan voel je helemaal nergens meer wat van. Ja, maar Peter, mijn kinderen dan. En mijn kleinkinderen. Die wil ik toch een mooie wereld nalaten. Ja. Maar waarom eigenlijk? Want je bent dood. En op een gegeven moment zijn je kinderen dood. En je kleinkinderen dood. En of dat nou komt vanwege het klimaat. Scheurbuik, een dodelijk auto-ongeluk. Oorlog, honger, longkanker. Als die kleinkinderen ook dood zijn. Dan voelen die ook nergens meer wat van. En dat maakt het ook allemaal niks meer uit. Dus jongeren, prachtig, mooi. Jong mens. Uiteindelijk maakt het allemaal geen reet uit. We gaan allemaal dood. En dan voelen we helemaal niks meer. Een fijn en hoopvol 2023 gewenst. Misschien ga je wel dood. Hm.